0: WASD Talk, der Podcast zur neuen Ausgabe mit Sonja Wild, Christian Huberts, Rainer Siegel und Christian Schiffer.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter den Spielepodcasts. Heute mit einer Spezialbonusfolge, also die mega spezial und bonus ist, nämlich es ist eine Art Crossover Folge, nämlich ich habe mir heute meine WASD Mitredakteure hier eingeladen, um eine Bonusfolge zu machen zur aktuellen WASD, die ich ja herausgebe. Und bei mir im Internet versammelt ist zum einen die Sonja Wild. Hallo Sonja. Hallo. Der Rainer Siegel. Hallo. Und den Christian Huberts, den ihr ja schon kennt, unter anderem aus dem legendären Halbfinale der ersten Staffel. Was war das? Persona 5 gegen Uff. Äh, gegen äh, äh, Planscape Torment, ah, ja, wo, genau. du, wo du, äh, lieber Christian, Persona 5 äh, vertreten hast, das dann... Äh, Ausgeschieden ist. Ja. Gegen hm. <lacht> hallo, <lacht> hallo. Wir dachten, wir machen eine kleine Bonusfolge und zwar suchen wir heute das ungerechteste Spiel. Und ähm, jeder von uns hat ein Spiel dabei, was er für besonders ungerecht hält. Das Ganze schmiegt sich natürlich an an die aktuelle WASD-Ausgabe, wo es um Gerechtigkeit geht. Hier in diesem Podcast geht es um Ungerechtigkeit. Fangen wir vielleicht mal mit dir an, liebe Sonja. Welches mhm. Spiel würdest du denn, hast du uns denn, möchtest du denn nominieren als ungerechtestes Spiel der gesamten Computer- und Videospielgeschichte?
0: Also, mein Kandidat, den ich mitgebracht habe, nennt sich Getting Over It with Bennett Foddy. Das ist ja. Okay, äh
1: ja. Es ist ein Indie-Spiel, das, das ist das ist eins von diesen, diese Indie-Spiele, äh, haben ja manchmal so die Angewohnheit, möglichst lange und komplizierte Namen zu haben. Genau. Ist das auch so in dieser Kategorie, so wie BlaBla auf Adam Finch mhm. und äh, bla. Äh, Welcome to the Rapture oder wie das da irgendwie hieß. <lacht> ja, fast. Ja. Sorry. Okay, also wie heißt das nochmal?
0: Also es, das Spiel heißt Getting Over It with Bennett Foddy. Und zumindest der zweite Teil von dem Titel erklärt sich daraus, dass der Entwickler dieses Spiels Bennett Foddy heißt. Der hat sich also im Spieltitel selbst verewigt. Das ist also der Grund, warum der Titel so lang ist. Ähm, das ist äh, drei Jahre alt ungefähr, das Spiel. Das kam 2017 raus, glaube ich. Ähm, ist ein Spiel, das von einem anderen, noch noch obskureren Indie-Spiel offensichtlich inspiriert ist, namens Sexy Hiking. Das, äh, Spoiler, äh, überhaupt nicht sexy ist, sondern eigentlich nur Hiking. Und ähm, das Spiel ist ähm, deswegen mein Kandidat, weil es eine Spielmechanik hat, die zumindest mich und ich glaube auch ganz viele andere einfach wahnsinnig macht. Das okay. Ist, ein, Darf ich dich kurz ja, unterbrechen? Selbstverständlich.
1: Ich habe ich hab mir dieses Spiel jetzt hier mal aufgerufen. Äh, ich kannte das nicht. Und ich sehe einen Typen, der in <lacht> einer Art Topf ist. Und es irritiert mich zutiefst alles, weil ich kann <lacht> diese, ich kann das nicht, ich kann das nicht zuordnen. Es ist ein Typ in einem Topf, der mit einem Stock auf ein, ein Paddel einschlägt, das. An einem Felsen hängt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe gar nichts. <lacht> Erklär mir bitte, was das für ein Spiel ist.
0: Okay, ich, ich hoffe, ich kann es dir erklären. Also, der Protagonist sitzt tatsächlich in so einer Art Kessel. Der Kessel ist ja. anscheinend voll mit Wasser, weil das dann auch so ein bisschen rausspritzt bei allen möglichen Gelegenheiten. Ähm, Nur sein Oberkörper ist quasi zu steuern und in, de, in der Hand hat er diesen Hammer, von dem du, also das, was du als Stock bezeichnet hast, ist eigentlich ein Hammer. Und mit diesem Hammer, der wird mit der Maus bewegt und gesteuert, ausschließlich mit der Maus. Mit dem kann er sich ähm, sozusagen voranhangeln. Also er kann wie auf so einem, wie mit einer Art, ja, wie beim Stabhochsprung, sich quasi damit hochkatapultieren. Aber er kann sich eben auch, wie jetzt an diesem Vorsprung, den du da gesehen hast, einhaken an diesem Paddel und sich dann über das Paddel nach oben schwingen. Und das muss man auch beherrschen, um dieses Spiel zu beherrschen, weil es geht darum, einen sehr hohen sehr äh, schwierigen Berg zu erklimmen. Also das Ziel ist, den Gipfel zu erreichen, nur mit Hilfe von diesem Hammer.
2: Und in, obwohl
1: man in einem Kessel. Und obwohl äh, man in, in, genau, okay, genau. Ich kann mir ich kann mir so jetzt schon ohne deine Erläuterung ziemlich gut vorstellen, dass das Spiel unfair sein könnte. Ja,
0: oder? Ist,
1: ähm, ich gesehen, weil, weil, weil schon die ganze Prämisse unfair ist. Ja. Wer, wer will denn, wie unfair ist das denn, mit einem, in einem Kessel zu sein oh, und, und, und so einen Berg ähm, auf, äh, hinaufklettern zu müssen und das Einzige, was man zur Verfügung hat, um das zu bewerkstelligen, ist ein Hammer?
0: Genau, also die ganze Prämisse schreit eigentlich schon nach Bestrafung, finde ich. Also, das ist schon so: so ich will es dir so schwer wie möglich machen und so. so aber witzig und so unsinnig wie möglich machen. Und irgendwie so, so fühlt sich das ganze Spiel an, weil es ist wahnsinnig, wahnsinnig äh, furchtbar. Man kann nämlich, also wenn man es mal raus hat, hat man so das Gefühl, man hat jetzt den, den Drill raus und man kann sich ganz, ganz schnell voran katapultieren. Aber spätestens beim ersten oder bei der ersten oder zweiten Erhebung, an der man sich fest, ähm, fest äh, hakt mit seinem Hammer, kann es einem passieren, dass man sich wieder zurückkatapultiert und dann fällt man den ganzen Berg wieder runter und muss wieder von vorne anfangen. Und das passiert einem wirklich tausende Male. Also ungelogen tausende Male. Und ich habe es noch nicht mal so lange gespielt und ich habe es natürlich auch nicht durchgespielt, weil ich dann... Wie, wie lange hast du es gespielt? Oh, zwei Stunden. <lacht> okay. Also ich habe gesehen, es gibt einen Speedrun in unter zwei Minuten und mir ist wirklich, also selbst nach dem Anschauen, immer noch nicht klar, wie er das macht. Das ist wirklich... Ich mein, das ist Und was man noch dazu sagen muss, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, der, der Entwickler schaltet sich immer wieder ein mit äh, motivierenden oder weniger motivierenden Sprüchen und und klugen Zitaten zum Thema äh, Scheitern und Frustration. Und wenn man also das fünfte Mal den gleichen Berg wieder komplett runtergesegelt ist, dann kriegt man auch noch irgendwie einen dummen Spruch aus Auge. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz <lacht> schlimm. <lacht> ganz, 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 ein, ganz schlimm. Eine, eine
1: wirklich, wirklich äh, gute Wahl, muss ich sagen. <lacht> also dagegen ist, glaube ich, so Sisyphos, äh, den Stein hochrollen, äh, 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 ein Ausbund der äh, Gerechtigkeit ja. oder der Fairness im Vergleich zu dem Spiel.
3: Herr Siegel, ja. Ich was möchte, haben
1: Sie uns mitgebracht? Ich muss was kurz nachwerfen,
3: nämlich auch kurz Getting Over It with Bennett Foddy. Ich kenne das Spiel auch und ich finde es ja so also wunderbar. Im Trailer dazu sieht man ja schon, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für meine Konkurrenz eigentlich äh, von Sonja. Äh, Im Trailer sagt ja Bennett Foddy, I made this game for a certain kind of player. To hurt them. <lacht> also das Selbstverständnis <lacht> ist tatsächlich wirklich da jetzt uh, Leid zu verursachen. Und das bringt mich, tolle Überleitung, auch gleich zu meinem Spiel, beziehungsweise es ist eine Reihe von Spielen. Nämlich ich habe mitgebracht uh, das wunderbare Kaiso Mario World 1, 2, 3. Uh, Mario World kennt man vielleicht, ein kleines Indie-Spielchen um einen... Uh, uh, okay, Mario, Mario ist natürlich das größte Spiel der Welt. Super Mario World ist wirklich wahnsinnig bekannt. Kaiso Mario World hingegen ist eine Reihe von ROM-Hacks. Das heißt, das sind nicht äh, offizielle Spiele, sondern es sind modifizierte Spiele. 2007, glaube ich, ist das erste erschienen, und zwar von einem japanischen Sadisten namens äh, T. Takemoto. Und der hat dieses Spiel für seinen Freund äh, modifiziert. Äh, der Titel Kaizo heißt, eigentlich, äh, Kaizo heißt eigentlich nur Hack. Das heißt, das ist ein Hack von Mario World, der besonders schwierig und unfair sein sollte. Und ähm, ein bisschen sagt schon die inoffizielle Übersetzung des Titels, worauf man sich einstellen muss, nämlich äh, in, auf Englisch also known as Asshole Mario. Es <lacht> ist wirklich, das ist Asshole Mario. Man kann es spielen mit einem Emulator für äh, Super Nintendo Entertainment System. Und ich sage nur so viel, äh, ich oute mich jetzt, äh, ich habe noch kein einziges Mario durchgespielt. Ich bin einer von diesen Videospieljournalisten, die diese Legenden noch nie beendet haben. Früher hatte ich kein Nintendo, jetzt fehlt mir... <lacht> die Zeit.
1: Ja, um, aber da bist du nicht der Einzige. Ich also, bin nicht der Einzige,
3: ich oute nee. mich ja mal als, nee. ich, wahrscheinlich sind alle noch anonymen Mario nicht, äh, nicht Vollender. Tja, und Kaiser Mario World habe ich natürlich, ich glaube, glaub ich brauche es nicht extra dazu sagen, auch nicht durchgespielt. Ich habe es angespielt und ja, dann habe ich äh, nach ungefähr einer halben Stunde wirklich lange auf die leere Wand geschaut und dann habe ich mir einen acht, Minu einen, ja, doch acht Minuten dauernden, äh, vollständigen Uh, Speedrun von Kaiso Mario World 1 <lacht> angesehen. Man kann Kaiso Mario World mit seinen ganzen uh, Welten in acht Minuten von vorn bis hinten durchspielen. Das heißt, man ist, damit meint man vermutlich, äh, ja, also jene Menschen, die wirklich die Geduld und die Skills haben, tatsächlich sich auf eines der unfairsten und gemeinsten Spiele der Welt einzulassen. Äh, solche Menschen können das vielleicht, ich kann das nicht. Äh, das fängt schon an in der allerersten Welt. Man springt, Mario springt von einem Vorsprung und unten kommen gleich äh, hinter einem fünf, äh, so, äh, die, die, die Kanonenbälle, die Projektile mit Gesicht, die werden von der linken auf die rechte Seite abgefeuert und um voranzukommen, muss man nacheinander auf die springen, um vorwärts zu kommen. Das heißt, es geht schon los, man wird beschossen und muss auf den Projektilen voranhüpfen. In dem in dem Stil geht es dann weiter. Das heißt, wenn man nicht von vornherein ganz genau weiß, in welchem Sekundenbruchteil man welche Bewegung zu tun hat, mit genau der richtigen Geschwindigkeit, genau dem richtigen Winkel, dann kackt man hier so gewaltig ab. Und das ist eigentlich auch der Sinn des Ganzen. Es soll wahnsinnig schwer sein, es soll auch wahnsinnig unfair sein. Es ist oft so gemacht, dass tatsächlich Fallen drin vorkommen. Das heißt, man sieht, da vorne ist eine Plattform. Mario möchte dorthin, um sein kleines, harmloses Leben zu retten. Man springt hin und man knallt gegen dann den unsichtbaren den unsichtbaren, die unsichtbare Wand, die dazwischen steht. Das heißt, man muss es von vornherein wissen. Man muss ungefähr ein paar 15.000 Mal gestorben sein, um zu wissen, was man zu tun hat. Ja, also Unfairness ist eigentlich hier. Genau das Sinn. Das ist 2007 erschienen, 2008 und 2000, 2007 und 2008 sind die nächsten, 2007 und 2012 sind äh, Kaiser Mario World 2 und Kaiser Mario World 3 erschienen. Zwischen 2007, wo die ersten zwei Teile erschienen sind und 2012 ist viel Interessantes passiert im Gaming. Da gab es diese Rückkehr zur alten Härte, würde ich sagen. Da gab es dann Super Meat Boy, da gab es dann I Wanna Be The Guy, I Wanna Be The Boschie und eine ganze Menge an wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schweren Spielen, unter anderem auch die von mir höchst verehrten Demon Souls und Dark Souls. Nur die sind, im Unterschied äh, zu Kaiser Mario World, nicht unfair, sondern nur wahnsinnig schwer. Kaiser Mario World ist wirklich wahnsinnig unfair, wahnsinnig unterhaltsam, wenn man sich gern selbst Schmerzen zufügt und äh, damit auf YouTube angeben möchte. Ja, also das unfairste Spiel der Welt. Versucht es mal, ja. <lacht> schaut es euch an. Ja. Es ist gemein, gemein, gemein.
1: Aber es ist es ist natürlich interessant, weil ähm, man sieht bei den beiden Spielen, die ihr jetzt schon vorgestellt habt, wie wahnsinnig schwierig es aber auch ist, wirklich schwierige Spiele zu machen oder wie viel Kreativität dort dann auch so reinfließen muss. Ähm, man will eben nicht nur ein schweres Spiel machen, man will ein unfaires Spiel machen. Und ich glaube, ähm, das ist gar nicht so leicht, so,
3: so ein richtig unfaires Spiel zu machen. Es ist natürlich die Frage, wie man Unfairness definiert, weil auch Kaiser Mario ist in dem Sinn nicht unfair, weil es passiert Ä ja jedes Mal dasselbe. Das heißt, man mhm. kann sich ja darauf verlassen, dass es das zweite Mal genauso scheiße funktioniert wie beim ersten Mal. Das ist vielleicht auch bei Getting Over It with Bennett Foddy ja. der Punkt. Es ist vielleicht jetzt nicht, nicht unfair, aber es ist wahnsinnig schwierig und absichtlich umständlich. Das ist eben bei, man müsste vielleicht wirklich ein Spiel suchen, das, das ein wirklich unfaires Spiel wäre eines, das einem jedes Mal quasi so eins reinhaut, auch wenn man es eigentlich richtig macht, aber so würde mir gar nicht einfallen. Also, ich glaube, Kaiser Mario World kommt dem sehr nahe, weil das versucht, ein bisschen vorauszuahnen, was man vielleicht machen würde, um sein Leben zu retten. Tja, und haut einem dann die Hacke ins Kreuz.
1: Ja, Herr Hubert. Ja. Wie äh, als äh, großer Spielekonnoisseur und auch als jemand, der, sag, der auch sagt, er findet Verlieren in Spielen äh, interessanter als Gewinnen manchmal. Äh, welches Spiel hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich kann jetzt das, das dankbare Stichwort wirklich verlieren, jetzt einfach aufgreifen. Ich besetze heute so ein bisschen den, den Arthouse-Track und so richtig, richtig unfair können ja eigentlich auch nur Künstler sein, weil die müssen sich so gar nicht an Regeln und Konventionen halten. Deswegen habe ich mir Loose Loose rausgesucht. Das ist ein Projekt von Zach Gage, den man eigentlich kennt von sehr sehr netten kleinen Indie-Games. Der hat Spell Tower für iOS entwickelt, so ein Puzzle-Game mit Buchstaben und auch so ein paar Solitär-Varianten. Hat auch äh, zum Beispiel mit Flambier zusammengearbeitet an Ridiculous Fishing. Also eigentlich jemand, der der die, die Kunst des fairen lustigen Spiels versteht der ja, aber also zwischen den Projekten offenbar einfach auch jede Menge kleinere Kunstprojektchen entwickelt, äh, die so, ja, kann sagen, Richtung Konzeptkunst gehen, also die vielleicht als Spiele letztlich nicht so perfekt funktionieren, äh, aber umso mehr dann irgendwie eine knallharte Kunstmessage haben. Loose Loose ist so ein Spiel, so ein Experiment und es sieht, wenn man es beschreiben müsste, einfach erstmal aus wie ein Space Invaders Klon. Also man hat unten so sein kleines Raumschiff und äh, kann auf Aliens schießen, die von oben runterkommen. Kann man wegballern. Das Ding ist, wenn man die wegballert, da sieht man immer schon, dass die nicht so ganz verschwinden, sondern da steht dann immer noch kurz so eine Dateiendung. Da steht dann .Jpeg oder .Tiff oder .exe. Und was tatsächlich passiert beim Spielen hinter den Kulissen des Spiels, ist, dass jedes Alien, was so auf einen zufliegt, eigentlich quasi eine prozedural generierte Repräsentation einer tatsächlichen Datei auf der eigenen Festplatte ist. Und wenn man das Alien abknallt, <lacht> wird die Datei gelöscht. Das heißt, man kann das Spiel, also wenn man richtig gut ist in dem Spiel, dann kann man es so lange spielen, bis es halt an Systemdateien rangeht und äh, das Ding einen irgendwann ein, einfach irgendwann den Rechner abschmiert. Sollte man vorher von den Aliens äh, erwischt werden, dann löscht sich das Spiel selbst. Das heißt, wie man es dreht oder wendet. Also wenn man richtig gut ist, äh, dann richtet man immensen Schaden äh, an auf seinem Computer. Wenn man nicht so gut ist, dann für, also dann ist man vielleicht noch relativ, kommt man noch am besten bei weg, weil dann äh, wird nur das Spiel gelöscht. Naja, ja, das ist lose lose. Also wirklich ist das Gegenteil einer Win Win Situation. Völliger Wahnsinn irgendwie. Man sollte es wahrscheinlich nur so schön abgesichert in irgendeiner Virtual Machine ausprobiert, wie hm. man sich extra dafür eingerichtet hat. Hm. Ja, und genau, für mich einfach ein schönes Beispiel, wo so eine so eine Idee einfach durchgezogen wird, also wo, hm. wo eben schön. nicht so die, ja, so das letzte Quäntchen Fairness dann irgendwie beibehalten wird.
1: Wirklich ein schönes, schönes Beispiel. Ja. Ja, jetzt bin ich noch dran und ich habe das Problem, ich werde sehr abstinken gegen diese großartigen Vorschläge. Ich wollte eigentlich einen Fußballmanager nominieren, weil ich mir sicher bin, dass es einmal gab, wo man, äh, wenn man quasi eine Raubkopie oder eine Sicherheitskopie davon gespielt hat, irgendwann äh, kein Spiel mehr gewonnen hat. Ähm, und ich bin mir sicher, dass es so einen Fußballmanager gab, der das hatte. Ich habe aber dann recherchiert und recherchiert und den ganzen Tag geschaut und es nicht gefunden. Äh, dann hatte ich kurz überlegt, ob ich stattdessen, ich weiß nicht, was es war, Game Dev, glaube ich, ist das da. Da gibt es was ähnliches. Also, wenn du dort äh, eine Raubkopie verwendest, dann ähm dann äh, verlierst du irgendwie äh, an, an Geld. Aber es wird dir dann zumindest gesagt. Also das Besondere an diesem Fußballmanager war so, dir wird das noch nicht mal gesagt, woran das liegt, dass du die ganze Zeit nur noch Spiele verlierst. Und dann, gut, dann habe ich dieses Spiel nicht gefunden. Und man kann sich ja auch die Frage stellen, ob das überhaupt unfair ist oder ob das nicht vielleicht eine faire Art ist, mit dem Problem von Raubkopien umzugehen. Stattdessen habe ich jetzt aber aus Verlegenheit ein anderes Beispiel mir gesucht, was möglicherweise eine noch krassere Themaverfehlung ist, <lacht> äh, weil ich mir wirklich nicht sicher bin, ob das unfair ist, aber ich musste ein bisschen dran denken und zwar an High Octane. Und zwar High Octane ist ja dieses ähm, Rennspiel, dieses bisschen wipe-out-mäßige Rennspiel, was Peter New irgendwie mal machen musste, weil er irgendwie noch ein... Ich glaube, da war er gerade bei EA oder sowas, da musste er das irgendwie noch machen. Und... Ähm, Abgesehen davon, dass ich finde, eine, eine der unfairsten Mechaniken überhaupt, die mir einfällt, wirklich das Gummiband ist bei Rennspielen, das natürlich auch bei High Octane sehr gefeiert wird. Ich finde es deswegen unfair, weil das Gummiband immer nur in eine Richtung äh, geht, nämlich in deine. Ja, Also wenn du führst, dann geht das Gummiband so, dass halt plötzlich wieder die ganzen Autos hinter dir mhm. sind. Und wenn du selber hinten liegst, weil du irgendwie in den Straßengraben gefahren bist, ja, da gibt es kein Gummiband, das dich irgendwie nach vorne zieht, ja, Dann wirst du plötzlich überrundet. Also das ist eine Mechanik, die mich wahnsinnig stört. Und bei High Octane ist es so, dass ja vor zwei Jahren gab es doch diese Twitter-Umfrage. Erinnert ihr euch? Von mhm. ich glaube einer deutschen äh, game Design? oder zumindest eine, die in Deutschland lebt. Ich glaube, die kam ursprünglich aus den USA oder. aus Genau, ja, Jennifer Scheuerli. Ne?
0: Hm?
2: Bitte? Das Wie kommt aus Deutschland, genau. lebt jetzt aber in Australien. Ah, ja, genau, irgendwie, irgendwie so, genau. Und
1: ähm, äh, da hat sie einen Aufruf gemacht <lacht> an die Game Designer auf Twitter, äh, und zwar die Game-Designer also Game sollten ihre größten Geheimnisse oder ihre größten Betrügereien offenbaren, mit denen sie Spieler an der Nase herumführen. Und da kam eine ganze Menge zusammen und das war alles total interessant. Aber das, was mich wirklich umgehauen hat, war, dass dann ein Entwickler von High Octane zugegeben hat, dass es damals quasi äh, verschiedene Werte gab für Höchstgeschwindigkeit, Panzerung, Feuerkraft, Gewicht der Fahrzeuge und so weiter. Und dass in Wirklichkeit alle diese Werte bei allen Fahrzeugen gleich waren. <lacht> also es war vollkommen egal, welches Fahrzeug du gewählt hast. Und ich, wenn ich, wenn ich meinen zwölfjährigen Ich, das damals vor seinem 386er saß und stundenlang sich den Kopf darüber zerbrochen hat, welches Fahrzeug er jetzt für welche Strecke wählen soll, um das möglichst zu optimieren. Und dann 20 Jahre später sagt so ein Entwickler auf Twitter, ja, sorry, es hatte alles überhaupt keinen Einfluss. Alle Fahrzeuge waren exakt gleich schnell, äh, gleich schwer, hatten genau die gleiche Panzerung. Wir haben euch einfach nur verarscht mit Hilfe von diesen Statistiken. Da muss ich sagen, träumt. mein zwölfjähriges mein, mein Ich wird das für sehr unfair erachten. Und ich finde, man kann jetzt natürlich die Diskussion führen, ob das nicht doch im Gegenteil total fair ist, weil ja alle irgendwie dasselbe können, die ganzen Fahrzeuge, obwohl sie unterschiedliche Statistiken haben, aber ich finde es eine Form von äh, Spiel, also also den Spieler zu trollen, äh, dass, dass mir so eine Mischung aus Empörung und Anerkennung äh, abnötigt, so. Und äh, irgendwie finde ich es trotzdem unfair. So. <lacht> also ich weiß nicht, hab hab hab, habt ihr das
3: damals gespielt? Nee.
2: Nee, ich glaube maximal mal eine Demo-Version oder so. Ich habe es kurz gespielt und habe, ja. glaube
3: ich, nie diesen fetten, dicken Truck genommen, weil ich mir gedacht habe, der, der ist viel zu lahm. <lacht> naja, klar, ich meine, es gab natürlich, ich weiß, ich weiß hab das auch nur dunkel.
1: Ich glaube, ich hatte sogar auch nur diese Demo-Version am Anfang. Es gab eine Demo-Version mit ein paar Strecken, ein paar Fahrzeugen. Aber irgendwann hatte ich dann irgendwie das komplette Spiel. Und ähm, also klar, ich meine, du machst dir ja natürlich da schon deine Gedanken, dass du vielleicht den kurvigeren Strecken äh, vielleicht irgendwie was Langsameres, aber mit, äh, weiß ich nicht, äh, mehr Kurvenlage nimmst. Also ich weiß nicht mehr, ob es das, ob es dieses, äh, äh, dieses Attribut da gab, aber vermutlich. Und <lacht> das finde ich so krass. Und ich finde es aber ein interessantes Beispiel. Weil es ist niemanden aufgefallen. Also ich meine, High Octane ist jetzt, ich meine, ist jetzt nicht äh, das, das Spiel, mit dem sich Peter Molyneux in die Spielegeschichte eingeschrieben hat, aber ich meine, es war immerhin ein Rennspiel bei EA, das viele Leute gespielt haben. Es gab meines Wissens noch nicht mal Gerüchte darüber, dass das Fake sein könnte. Also es hätte doch den
3: deutschen Spieletestern auffallen müssen. Ja, natürlich. Mit der schnelle. Also
1: ich finde das wirklich erstaunlich. Patrick <lacht> Lehnhardt, <lacht>
3: wirklich, Heinrich
1: Lehnhardt, kläglich versagt hier, muss man wirklich sagen. Also bestimmt. Also <lacht> ja, ja, ja. bestimmt wäre das, wär das, abgewertet worden um 38 Prozent oder so. Ja.
3: Christian, mir äh, ist es okay. eingefallen, aber ja. du hast am Anfang von diesem Fußballspiel geredet. Das habe ich noch nie ja. gehört. Allerdings genau das, was du gesagt hast. Das gibt es bei äh, Serious Sam 3 BFI. Ja. Nämlich da gibt es einen unverwundbaren äh, rosaroten, riesigen Skorpion mit Maschinenpistolen, der nur dann auftaucht, wenn man eine Raubkopie spielt.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Also so ein bisschen bei Game Dev ist es auch so, da geht man, also da, da kriegt man, verdient man kein Geld wegen den ganzen Raubkopien. Mhm. <lacht> man muss ja ein Game-Studio machen. Klar. Aber ich fand es halt, da ist es so, ich, es wird dem Spieler nicht signalisiert in irgendeiner Form. Du verlierst da das tausende Chancen und äh, ja, das finde ich halt äh finde ich halt interessant. Ja, aber zu High Octane, wie gesagt, also wirklich ein Mysterium, dass das niemand aufgefallen ist, diese unfassbare Unfairness, dass das, was im Spiel gesagt wird, nicht äh, äh, sich in der Mechanik dann äh, reprä repräsentiert wird, eine dreiste Lüge und eine Manipulation und Irreführung natürlich des Spielers. Ähm, und äh sehr interessant trotzdem, aber auch, wie man halt, also so als psychologischer Kniff einfach, ja, also ich finde, das ist so ein bisschen wie bei Placebos, weiß man doch, dass wenn man, also gibt es ja so Studien, dass wenn man irgendwie eine rote Pille nimmt, das eine andere Wirkung hat als eine gelbe Pille, obwohl beide keine äh, nachweisbare Wirkung haben. Und so ein bisschen ist es da halt auch. Mhm. Also, wie sehr man uns einfach psychologisch austricksen kann, einfach indem man etwas behauptet, an das wir uns schon so gewöhnt haben. Und es gibt ja auch dieses, ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, dass Leute be besoffen werden, wenn sie alkoholfreies Bier trinken, aber nicht wissen, dass es alkoholfreies Bier ist oder so. Ja, Also so diese ganzen Geschichten, und es ist halt einfach so ein, so ein Beispiel äh, aus unserer Kultur, was dafür steht. Nichtsdestotrotz sehr unfair. Gut, das war die kleine promo bonusfolge für das neue WASD-Magazin, das unter dem Titel Gerechtigkeit diesmal steht. Es wird diese Woche gleich weitergehen bei Last Game Standing mit richtigen Folgen, nämlich mit Wer hat dem Gürtel, unserem eigen äh, anderen Format. Und dann geht es nächste Woche dann weiter, tatsächlich wieder endlich mit einer neuen Staffel. Ich bedanke mich bei euch, lieber Rainer, lieber Christian und liebe Sonja, dass ihr mich hier besucht habt in meinem Podcast, sozusagen in unserem Podcast von dem, von Christian und mir. Und ja, ich bin dann sehr gespannt, wer welches Spiel dann von unserer Community dann zum unfairsten Spiel der Computerspielgeschichte gewählt wird. Wie immer bei uns im Forum könnt ihr abstimmen. Vielen Dank und bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. WASD Talk, der Podcast zur neuen Ausgabe mit Sonja Wild, Christian Huberts, Rainer Siegel und Christian Schiffer.